0: 모세에 이르시되 내가 극률이 여길 자를 극률이이고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 그런즉 원하는 자로 말미암도 아니요 다른 박지라는 자로 말미암도 아니오 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니 곧 너로 말미암아내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 극률이 여기시 하고자 하는 자를 완악하게 하시니 혹 네가 내게 말하기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐 하리니 이 사람아 네가 누구에게 감히 하나님께 반문하는 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 말하시느냐 토기장이가 진는한 덩이로 하나는 귀쓸거래을 하나는 천이 쓸거래을 만들 권한이 없느냐 아일 하나님이 그의 진노를 보이시고 그의 능력을 알게 하고자 하소서 열아지기로 준비된 진노의 그릇을 오래 참으심으로 관용하소서 또한 영광받기로 예비하신 바 극률의 그릇에 대하여 그 영광의 풍성함을 알게 하고자 하셨을지라도 무슨 말을 하리요 이 그릇은 우리니 곧 유대인 중에서뿐만 아니라 미방인 중에서도 부르지겠냐 아멘 <웃음> 음, 이 로마서 아마 뒤에 이 9장부터 11장까지 이게 또 연결된 단락으로서 우리가 살피고 있는데 아마 여러분들이 지금 9장을 여기까지 살펴와서 알겠습니다만 이 9장부터 에또 내용이 우리 8장까지 내용도 굉장히 참 귀한 게 그런 말씀이었습니다만 이 뒤에 9장에서도 굉장히 내용이 깊고 풍성한 내용이죠. 음. 근데 이게 이제 11장까지 계속될 텐데 제 생각에는 내년이면 이 11장 끝날수 있지 않을까. 10장 11장은 내년에면 끝낼 수 있지 않을까 이렇게 생각이 되는데 12장도 이게 굉장히 또 귀한 내용이래요. 또 12장도 일일년 갈려나 모르겠네. 하튼 뭐 빨리 가는 게 문제가 아니니까요. 어려나 어쨌든. <웃음> 그 제가 이거 이거 하면서 지난번에 얘기했지만은 아 이게 로준수 목사가 한 십사장 몇 장까지 하고 죽었음 아 못했죠. 그런데 거기 제가 읽으면서 좀 좋은 문구라든가 그 사람이 하던 중요한 포인트 같은 게 있으면 제가 그건 좀 인용해 드릴게요. 그때 그때마다 참아 여러분들이 뭐다 아 그런 책을 너무 많은 분량을 읽지 않아도 제가 병행해서 저도 이게 다시 보고 그 중에서 좋은 어, 좀 유익한 내용들이 있으면 읽어드리겠습니다. 오늘도 제가 좀 인용해드리려고 하는데, 근데 네, 어떤 것들은 이렇게 좀 산만한 것도 있어요. 예, 네, 이제, 이제, 좀 우리, 오늘날 우리에게 하는 데 있어서 좀 어떤 것도 있고, 또, 뭐, 조금 성령론이나 그런 것들은 제가 이미 지적을 했기 때문에, 이제 네, 그런 거 빼고는 뭐, 전체적으로는 굉장히 탁월한데요. 어떤 부분은 조금 약간 산만한 것도 있습니다. 그래서, 그 중에서 좀 유익한 내용들은 하면서 제가 좀 인용도 해드리도록 하겠습니다. 자, 우리가 앞에, 지금 제가 앞에 같이 읽었는데, 앞달락, 우리가 지난 시간까지 살펴던 달락이 14절부터 18절이었잖아요. 네, 그 내용에서 우리 15절부터 18절에서 구원이 전적으로 하나님의 뜻에 따른 것이라고 하는 것을 말을 했습니다. 그러면서 우리가 얘기다시피 뭐 원하는 자로 말미암도 아니고 다른 박질라 함도 말미암, 오직 극의기능는 하나님으로 말미암는 것이다. 뭐 이런 내용부터 해가지고 음, 음, 이렇게 15절부터 어, 내가 극률의길자를극률에있고불쌍길자를 불쌍히 여기리라 이렇게 말하고 또 뒤에 18절 다시 한번 얘기잖아요. 하나님께서 하고자 하는 자를 극유여이시고 하고자 하는 자를 원악하게 한다. 이렇게면서 구원이 전적으로 하나님의 주 하나님의 뜻에 따른 것이고 어떤 사람이 구원에 배제되는 것도 하나님의 뜻에 따른 것이다.라고 하면서 그런 내용을 얘기했어요. 자 그런 하나님의 이제 주권적인 뜻을 말하면서 이제 바울이 이 우리가 지난 시간에 살폈던 18절 하반절에서 하고자 하시는 자를 완악하게 하신다라는 좀 이렇게 논쟁이 될 만한 그런 내용을 우리가 보았는데, 자, 이제 그것과, 그 말을 한 것과, 뭐, 앞, 달락과 내용은 다 연결되지만, 특별히 그, 18절 하반절에 하고자 하시는 자를 완악하게 하신다는 것과 더욱 직접적으로 관련해서 제기되는 질문이 19절에 나오는 것입니다. 어, 내가 내게 이르기를 그러면 하나님이 어찌하여 허물하시느냐 누가 그 뜻을 대적하느냐라고 하지 않겠느냐 하나님이 다 하신다며 하고자 하시는 자를 완악하게 하고 하시는 자를 극렬히 베푼다며 그래서, 여기 지금 19절에 두 질문이죠. 하나님이 하시고자 하셔서 완악하게 했다면, 했는데, 어째하여서 그, 그런 자를 하나님께서 허물하시느냐, 뭐가 잘못됐다고 말을 하시느냐, 왜 그런 사람이 죄있다고 정제를 하는 거냐. 또 사도가 여기서 전제를, 사도의 전제를 따르면은, 그러면 아무도 자기 자신을 하나님의 뜻을 거스르는 위치에 갖다 놓을 수 없다는 말이 아닌가. 그런데 어떻게 우리를 비난할 수 있느냐. 이런 질문이 여기서 지금 제기되는 거죠. 자, 이런 제 반론이. 이 반론은 이제 우리들이 흔히 이렇게 하나님께서 우리를 구원하신다. 하나님께서 주권적으로 행하신다. 극률 베풀자에흥 극률 베푸시고 또누구는 택하시고 누구는 택하지 않고 뭐 이런 어쨌든 하나님의 주권에 대한 내용을 얘기할 때에 항상 맞물려서 나오는 우리 인간의 책임 문제와 관련해서 자주 제기되는 이제 질문이죠. 여기 19절에 이두 질문은 그 자주 제기되는 질문입니다. 그래서 여기 이제 뒤에 10장에서 쭉 연결, 뒤로 연결돼서 그것과 맞물려서 우리 인간의 책임 문제도 이제 다 설명을 하게 되는데요. 이 논지는 그런 거죠. 이런, 이런, 하나님의 주권을 얘기할 때 거기에 맞물려서 책임 문제, 우리 인간의 책임 문제와 관련해 제기되는 질문은 지금 여기 앞에서의 내용과도 연관이어서 만일 하나님이 그렇게 자신이 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기고 또 완악하게 하고자 하는 자에게는 또 완악하게 한다면 은 인간의 선택과 행위에 대해서 하나님께서 뭐라고 하지 말아야 되지 않느냐 그들을 탓하지 말아야 되지 않느냐 하나님의 뜻이 지금 결정적이라고 얘기를 하는 것인데 결정적이다면 어떤 일과 행위에 대해서는 책임이 인간에게 없는 것이 아니냐 그렇게 뜻을 품은 하나님께 책임이 있는 것이 아니냐 이런 반론을 제기하는 거죠 특별히 그 18절 하반절과 직접 연결해서 말을 하면 은 하나님이 하고자 하는 자를 원악하게 하는 것이라면 어떻게 그 사람을 나쁘다고 정죄할 수 있느냐 나쁘다고 할수 있느냐 그렇죠? 그것은 결국 하나님의 뜻에 의해서 그런 상태에 놓이게 된 것이 아니냐 하는 이런 반론을 사람들이 이 제기하는 제 거죠. 이런 반론 속에서 사람들은 하나님의 주권이 부당하다, 공정하지 않다라는 논지를 펴면서 동시에 인간이 무시되고 있는 것에 대해서 되게 불쾌하고 우리가 뭐냐, 우리가 아무것도 아닌 거냐, 자기가 무시되고 되게 불쾌하고 또 인간이 질 책임이 없지 않느냐 그러면 뭐 이런 논지를 우리가 많이 펴입니다 바울은 그런 반론에 대해서 어떤 이제 대답을 여기서 하게 되는데요. 이제 19절 이 십구절 그 반론에 대해서 19절 이하에서 바울이 보이는 이 대답의 이제 주요 내용은 이제 20절 이하죠. 2 0 주요 내용, 이제 바울이 거기에 대해서 대답하는 주요 포인트는 하나님이 어떤 분이신가를 상기시킵니다. 하나님이 어떤 분이신지를 말하면서 그의 주권과 자유를 다시 강조, 지속적으로 강조를 하는 거죠. 바울은 우리들이 가진 문제의 대부분이 결국 이런 식으로 반론을 하게 되는 것 자체가 결국 하나님에 대한 이해가 잘못되고 왜곡되어 있기 때문에 생겨나는 것이고 답을 못 찾는 것이다 라는 것을 여기서 어 암시하면서 결국 하나님이 어떤 분이신지를 밝혀줘요. 다시 상기시켜주는 겁니다. 이것은 모든 사람의 문제입니다. 제가 누차에 우리 교수도 그런 얘기 많이 하지만 예수를 믿는다고 하는 사람들조차도 어떤 사람의 이렇게 어, 행동을, 어, 좀 이상하게 하는 거예요. 성경과 동떨어지고, 하나님에 대해서 좀, 어, 좀 이탈된 모습과 행동을 하고, 하나님에 대해서, 이, 어, 좀 경솔한 이런 것들을 하게 될 때, 그런 반론을 제기하고, 이런 태도를 보일 때, 결국 뭐냐면, 이 사람이 하나님을 모른다는 것입니다. 하나님을 너무 모른다는 거죠. 정확히 알지 못해요. 하나님에 대한 오해가 있는 거죠. 하나님에 대한 이해가 잘못된 겁니다. 그래서, 하나님에 대한 이해의 깊이는, 뭐, 주권에 대한 깊이로 설명도 했습니다. 하나님에 대한 이해의 깊이는, 결국 이것도 신앙의 성숙도와 비례되는 겁니다. 하나님에 대한 이해가 깊어진 사람들은, 결국 신앙도 이제 성숙해져 가는 거죠. 그래서 여러분들이 우리 교회 와서 하는 소리가 그거 아니십니까? 제가 여기 와서 하나님을 더 많이 알게 되죠. 복음에 대해서 알게 되죠. 예수 그리스도에더 알게 됐습니다. 이런 말을 여러분들이 많이 하지 않습니까? 어떤 어 사람은 참 내가 여기 와서 그동안에 이런 이런 신앙생활을 했는데 우리 교회 와서 정말 하나님 중심적인, 이 자꾸 하나님께로 향하게 된다 우리 교회에서 신앙생활하다 보니까 그런 얘기를 여러분들이 자주 하시는데 하나님에 대한 이해가 왜곡되면 결국 하나님을 향한 태도와 하나님 신앙과 삶은 이제 꼬이게 되는 것입니다 에이 뭐 교회를 나와도 계속 투덜대고 엉뚱한 잘못된 신앙과 삶을 갖는 거죠 결국 이들이 이런 반론을 하는 것에도 서 보면 하나님의 이해가 왜곡되기 때문에 나타난 것이고 그래서 그걸 이제 바울이 다시 하나님에 대한 이해를 상기시키면서 그의 주권과 자유를 강조하고 있습니다. 그래서 이 19절에 반론을 한 것에 대한 그 반론자가 제기한 두 질문에 여기 바울은 20절부터 21절에서 세 개의 반문을 다시 던짐으로써 대답을 하고 있습니다. 20절과 21절에 지금 세 가지 질문이 나오죠. 제일 먼저 이 사람아 네가 네그 이기에 감히 하나님께 반문하느냐? 응? 이 질문을 하고 있고 두 번째 질문은 지은 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐라고 하겠는가? 응? 그두 번째 질문입니세 번째 질문은 포기장애가 진흙 한 덩이로 하나는 귀쓴 것을 하나는 천이 쓴 것을 만들 권한이 없느냐? 이세 질문으로 지금 19절의 반론에 대해서 답을 하고 있습니다. 음. 자첫 번째 질문은 먼저 우리가 누구인지를 질문하고 있는 거죠. 음. 곧이 질문으로 바울은 먼저 반론을 하면서 질문하는 자를 책망하고 있는 거죠. 19절 같은 그런 반론을 제기하는 자를 책망하고 있는 것입니다 물론 바울은 여기서 이런 책망을 하는데 이, 이, 무조건 하나님 믿어서 질문도 하지 말고 뭐 알고자 하지 말아야 되느냐 그 말은 아닙니다 지금 무엇인가를 몰라서 어려워서 그걸 알고자 하는 것 그런 것은 책망할 내용이 아니에요 그런 것이 아니고 그는 지금 여기서 이 질문의 저의를 가지고 있네 질문의 정신을 책망하는 거죠 음? 이 사람아, 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐라는 말에서 우리가 이제 뉘앙스에서도 금방 알수 있다시피, 물론 반문한다는 이 단어에서도 담겨져 있습니다만은, 이 반문하는 사람은 하나님께서 불의하시다고, 이렇게, 이렇게, 누구는 하고, 누구는, 어, 워낙하게 하고, 이런 것에서 주권을 발휘하신, 나타내신나 이런, 이런 하나님이 불의, 불의하시다고 쉽게 단정적으로 생각하는, 생각하면서 말하는 사람을 두고 얘기하는 겁니다 마치 18절의 내용을 듣고 모든 것이 하나님의 뜻대로 하고자 하는 대로 하신다면 하나님이 어찌하여 잘못했다고 잘못했다고 하시는가 그런 하나님은 불이 아시다 라고 즉각적으로 단정지으면서 하나님에 대해서 판단하는 이런 사람을 지금 책망하고 있는 것입니다 그런데 바울이 책망하는 이 말을 여러분 잘 보시면 여기 20절에 첫 번째 질문을 잘 보시면, 이 사람아, 내가 누구이기에 라고 한 뒤에 지금 누구와 대조를 하고 있습니까? 하나님입니다. 여기서 이 사람아 라고 해요. 사람과 하나님을 지금 대조하고 있습니다. 이 대조를 많은 인간들이 교회 다니는 사람들조차도요, 이 대조를 좀... 충분히 묵상은 안 하는 사람들이 많아요. 충분한 이해가 안된 사람들이 많습니다. 하나님, 사람으로서의 나와 하나님이라는 존재에 대한 이것에 대해서 이 대조되는 어떤 차이를 충분히 인지를 못하는 사람들이 너무 많습니다. 어, 여기서 사람과 하나님을 대조하면서 말할 때 사람은 우리가 다 알듯이, 그냥 죽는 존재예요. 연약하고, 무지한 인간입니다. 그에 반해서 하나님은 영원하신 분이에요. 위험과 위대하심, 영존하시는 그런 분이십니다. 아예, 대조 자체가 너무 커서, 존재의 대조 자체가 너무 커서, 이게 비교 불가능한, 이게. 두 대상이란 말이에요. 응? 그래서 그 둘을 대비하면서 내가라는 것을 강조하고 있는 겁니다. 그기서 그런 하나님과 대조되는 네가 누구인지 아는가라고 지금 말하는 거죠. 인간이 이런 부분에서 자기를 자기 주제를 모르는 거죠. 자기를 주제를 모르고 자기 주제는 인간의 주제 없는 태도 감히 하나님 하나님께 에, 에, 반론함은 그 오만한 모습을 취하는 인간 바로 우리가 누구인지를 아느냐라고 말하는 것이죠 바울은 여기서 누구는 구원하고 누구는 구원하지 않는 것 바로 이런 하나님의 선택과 그런 것을 대한 하나님의 뜻을 말할 때 먼저 우리가 누구인지를 생각할 것을 상기시 기저에 말하고 있는 거죠 우리가 어, 예, 이 성, 뭐 예수를 모르는 사람들은 거의 이것을 당연히 모르죠. 이런 반론을 당연스럽게 합니다만은, 소위 교회당 안에 있는 사람들도요, 이런 하나님의 주권과 그분의 뜻, 그리고 우리의 구원에서 누구는 구원하고 누구는 구원하지 버린다든가 이런, 이런 내용들을 접하게 될 때, 우리들이 여기 이1구절 같은 반론을 하거든요. 어? 지금 좀 이렇게, 아, 진짜 알고 싶어서 하는 질문이 아니라, 이게 툭, 불만스럽게, 마치 하나님에 대해서 판단하듯이, 하나님께 대한 불만을 드러내듯이, 툭툭 한단 말이죠. 여기서 지금 바울은 얘기한 겁니다. 그렇게 말하는 우리가 누구인지를 기억하라는 거죠. 네가 누구이기에, 니가 누구이기에 그러냐 응? 과연 내가, 그런 것에 대해서 반문할 자격이나 있는지를 생각해 보라는. 그럴 수 있는 존재이기나 한지를 생각해 보라는 거죠. 여기 반문하다는 것은 어떤 어려운 문제를 알려고 묻는 게 아니고요. 논쟁과 반박의 마음을 가지고 거스려서 대꾸하는 거예요. 예? 거스려서 대꾸하는 거예요. 그런 식의 반문의 바울은 네가 누구인지를 생각하라고 말하는 것입니다. 신 유약하고 어? 유한한 존재, 어? 흙으로 돌아가야 할 그런 존재가 영존하신 하나님께 왜 이런 방식으로 행하십니까? 응? 이렇게 하면서 해명을 요구하고 판단할 수 있는 자격이나 있느냐? 이게 그러신 하나님의 위에 서서 그 하나님보다 더판결을짜인 뭐 것처럼 말하는 것이 가당하냐? 우리는 그런 존재가 아니라는 거죠. 성경에서 보면은 그런 인간이 하나님을 대면했을 때, 이제 하나님이 누구 몰랐는데 하나님인 것을 딱 인지하고 대면했을 때의 모습을 통해서라도 우리는 유추할 수가 있는 거죠. 뭐못 모르고 모세가 이렇게 시내산 지나고어 무슨 떨기 나무가 뭐가 화염이 있어 보니까 뭐 이상하다 갔단 말이야. 그렇게 뭔지 모르 고 갔을 때는 그냥 아무 생각 없이 접근할 수 있지만 거기서 음성이 들려서 하나님이 그런 방식으로 임지하셔서 거기서 멈춰라. 신을 벗어라. 했을 때는 상황이 달라지는 겁니다. <웃음> 인간이 하나님을 임지했을 때는 다른 거죠. 아, 이건 너무 큰 갭이에요. 우리 현재 조건으로는 그분에 대해서 뭔가를 지금 말할 수 있는 문제가 아니에요. 이게 판단할 수 있는, 하나님의 이러쿵저쿵 말할 수 있는 존재가 아니라는 것이죠. 예, 이 여우수아가 이 저기, 여리구성, 여리구를 접근할 때도 마찬가지였잖아요. 거기서 군대장관으로 나타났는데 신을 벗으라 그러잖아요. 어 요, 이사야가 환상 중에 하나님을 대면했을 때, 뭐랬습니까? 음, 화로다 나요. 그러죠. 인간이 그런 것이죠. 그리고, 여러분, 욕 같은 경우도 그렇잖아요. 어? 뭐, 하도 친구들의 논쟁하다 보니까 자기도 이제 거기에 빠져들어가가지고, 하나님이 이러실 수 없는데, 이렇다면서. 마치 의인이 이렇게 고난 당하는 것이 마치 불이한 것처럼, 거기에 이제 자기도 마음이 어? 풀어져가지고, 막이 얘기를 했단 말이에요. 그런데 그럴 때는 몰랐다. 그런데 나중에 끝부분에 가서 하나님이 자신의 임제를 드러냈을 때, 하나님을 체각하고 치각, 나서, 욕이 보인 반응이 뭡니까? 여러분, 그 내용을 한번 읽어봐요. 욕기 젤일 한번 보세요. 끝부분에. 이 제일 끝부분 42장 이부분이 부분은 부분은 이 부분은 이 부분은 이 부분은 이부부분이 부분은 부분은 이부이부분이 부분은 이이부분이 부분은 이이이 부분은 이이부이 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 내가 말하겠사오니 주는 들으시 내가 죽게 먹게사오니 주여 내게 알게 하오. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제 내 눈으로 주를 배움나이다 그러므로 내가 스스로 가어드리고 댓글과 제 가운데서 회개하는. 이는 무지한 말로 이게 떠들 깨닫지도 못한 일을 말하거죠. 자기가 정말 하지 못, 하지 말았어야 할 그런 말들을 내뱉은데, 오히려 하나님 앞에 회개하는 거죠. 하나님께서 자신의 위엄과 영광을 이렇게 보게 하셨, 알게 하셨을 때 취한 인간의 반응이 이런 것이죠. 그는 하나님께 대해서 의문을 가졌고 불이하시다는 생각을 했지만 이제는 깊이 후회하면서 회개하는 것입니다 또 이러한 하나님의 존재 인식 속에서 이 전도서의 기록자가 우리에게 교훈해 준게 있죠 여러분 그것도 마이 읽어봅시다 그 뒤에 아까 욥기 다음에 시편 전도서 있죠 전도서 2장 한번 보세요 전도서2장5자 음, 한번 읽어봅시다. 저기. 저기, 저기. 저기, 저 2장 5절기 저기, 저기. 저기, 저기. 아 제가 이게 전두서몇짜인지 정확히 기, 확인이 안되네요 음. <웃음> 그 앞에서 잠잠할지 하다라는 말씀이 있는데 응? 5장? 아5장이 2장 5절이라네 거꾸로 했네 맞아요. 5장이죠. 자, 한번 읽어봅시다. 시작. 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말다. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런 즉 마땅히 말을 적게 할 것이다. <웃음> 여러분, 한번 이 구절을 가만히 묵상 좀 해보세요. 가만히 보세 이 말을 한 사람이 어떤 이해를 가지고 이 말을 했을까도 한번 연관적으로 생각해 보세요. 가만히 생각해 보라고. 우리가 무슨 격은 듣듯이 다 읽지 말고 이 사람이 이 말을 했을 때뭘 알고 이렇게 말했을까를까지 연관적으로 생각해 봐요. 우리는 거의 생각없이 말하고 있습니다. 진짜 함부로 말하거든요. 하나님. 그리고 이 청년기 동안에 아무것도 모르고 좀 이게 그래도 청년기 때는 조금 이렇게 겸손했다가 이 청년에서 기 신학 교를 딱 들어가 가지고 신학생이 딱될때 신학이라는 걸 접하면서 이 성경을 연구하는 각각 학문을 갖다가 이게 학문적으로 접근하면서 접하면서 말이 경솔해져요 신학생 시절에 저도 제얘기기도 제 합니다 저에게도 그런 것이 있어요. 약간의 가책이 느꼈으면서도 주변에서 하는 것에 이게 같이 덩달아서 하는, 심지어 교수조차도 그렇게 하는 교수도 있었는데 이게 우리가 말을 이렇게 약간 경솔하게 합니다. 이런 것이 됐어요. 근데 여기서 얘기가 되네요. 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말고 급한 마음으로 말을 내지 마라. 하나님에 대해서 말고, 하나님 앞에서의 말이라고 하는 것에 대해서 우리가 얼마나 인지해야 되기에 하나님은, 하나님과 우리 사이가 어떤 자이냐, 하나님과 내가 어떤 인지 이걸 하나님 앞에서 어떤 자인지를 알아야 된다는 거죠. 그러니까 이런 부분에서 특별히, 하나님께 대해서 말을 할 때, 우리가 함부로 이렇게, 쉽게 경솔하게 하지 말아야 될 것은 내가 어떤 자인이냐 하나님을 말하는 내가 어떤 자인지를 기억할 때는 이렇게 쉽게 말할 수 없다는 거예요 특별히 그분의 구원에 대해 여기서 말하는 건 누구는 선택하고 누구는 선택하지 않는 거라요 이런 주권과 그분의 뜻과 뭐 그분의 구원 행위와 뭐 이런 것에 대해서 우리가 너무 쉽게 말하는 성격 공부가 발달하다 보니까 이런 얘기를 하면서 툭툭툭 던지거든요 뭔 모르는 사람들이 하는 겁니다 함부로 말하거든요 알고자, 겸손히 알고자 하는 정도의 말이 아니라 그냥 마치 무슨 불만도 아니고 하나님을 투정부린 것도 아니고 하나님을 판단하는 것처럼 말이죠. 함부로 말해야 돼 논박하듯이, 못 믿겠다는 듯이, 하나님을 쉽게 단정짓듯이 말하는 이런 말을 하는 거죠. 그건 크게 잘못하는 거예요. 지금 여기서 네가 누구에게 그러냐 우리가 어떤 자인지 알아야 된대. 그 다음 두 번째 질문이 나오죠. 우리가 누구인지를 상기시키는 질문 한 뒤에 이어서 20절 하반절의 질문이에요. 뭡니까? 음? 지음받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐? 말하겠느냐? 라는 것입니다. 이건 뭐예요? 하나님과 우리 사이에 어떤 관계가 존재하는지를, 하나님과 우리 사이에 어떤 관 사이에 어떤 관계가 존재하는지를 상기시키고 있는 거죠. 어떤 관계입니까? 지음받은 물건과 지은 이의 관계입니다. 여기서 지음받은 물건이라고 그랬어요. 그러니까 그런 정도의 차이가 있다는 거죠. 이것을 생각하라는 거죠 이 질문은 뒤은세 번째 질문으로 말한 21절을 포함하여서 구약에서부터 자주 언급된 하나님과 우리 사이의 관계에 대한 진술을 그대로 반영한 거죠 하나님과 우리 사이의 진술을 말할 때 하나님은 지으신 분이고 우리는 만들어지니까 특별히 토기장애와 진흙 같은 내용으로 많이 얘기하죠 그걸 지금 여기서 반영하고 있습니다 결국 바울은 성경에서 이렇게 그런 식으로 언급된 은유를 사용하여서 하나님과 우리 사이의 관계가 어떤 어떠한지를 여기서 강조합니다. 지은 받은 물건과 지은 이만큼의 큰 차이가 있다. 토기장이와 진흙 사이와 같은 관계이다.라는 것을 말을 해주고 있습니다. 우리들이 오만하고 방자히행하면서 하나님께 대하여 함부로 말하는 것은 자신이 지음받은 물건이고 또 토기장의 손에 있는 진흙과 같은 존재라는 것을 알지 못하는 거죠. 그걸 생각지 않기 때문에 그런 거죠. 여러분 생각해 보십시오. 지음받은 물건이 지은 자에게 또 진흙이 그것을 손에 들고 있는 진흙을 손에 들고 있는 토기장에게 의문을 갖고 왜 나를 이렇게 만듭니까? 나를 왜 이렇게 만들었어요? 이렇게 말할 수 있느냐라는 거예요. 그건 가당치가 않는 거죠. 너무 말이 안 되는 얘기입니다. 그러나 많은 사람들이 지금 이 바울이 말하는 이 사실을 실제적으로 수용을 안 해요. 사람들이. 많은 사람들이 하나님이 애서는 미워하고 야곱은 사랑한다고 하는 이 성경의 진술을 그런 내용을 접하게 될때 하나님은 불의하시다 이게 불공평하시다라고 하면서 무슨 근거로 그렇게 하시느냐 무슨 근거로 누구는 긍휼을 어? 베풀고 누구는 옳다고 하느냐라는 이런 식으로 자꾸 얘기를 하네요. 하나님은 일도 이게 얘기를 자꾸 한다. 이제 자기가 지금 이런 존재라는 걸 생각해요. 안고 자꾸 제기한다는 거죠. 그것은 모두 자신이 하나님께 대한 지인 받은 물건, 바로 진흙과 같은 존재라는 것을 생각지 않는 것이죠. 바울은 이런 사실을 말하면서 하나님의 절대적인 주권과 자유로우심을 계속 강조하고 있습니다. 특히 여기 이제 21절에서 토기 장이가 진흙으로 토기장이가 만들고 싶어하는 것, 자기가 원하는 무엇이든지 만들 수 있는 자유와 권한이 있다는 것을 통해서 하나님이 바로 그러신 권한, 주권과 자유를 가지고 계시다고 하는 것을 연결해서 말을 해 주는 고있 거죠. 그런 문맥의 강조 속에서 바울은 반문하는 자에게 하나님과 우리 사이가 어떤 관계인지를 아는 것을 넘어서서 그 관계에서 하나님께 어떤 태도를 보여야 하는지를 여기 21절에서 말해주는 것입니다. 토기장이와 진흙에 대해서, 원하는 모든 것을 만들 수 있는 자유와 권한이 있는 분이시라면, 토기장이가 진흙을 가지고 자기가 원하는 걸 만들 수 있는 것이 그런 것 같다면 그런 그런 측면에서의 하나님도 우리에 대해서 똑같은 주권과 권한을 가지고 계신다는 거죠. 그래서 우리가 이래라 저래라 할수 없다는 거죠. 왜 이렇게 만들었습니까? 라고 말할 수 없다는 거죠. 하나님은 토기장이가 똑같은 진흙 하나를 가지고 진흙덩이 덩어리를 가지고 이것을 가지고 이거, 조금 떼서 이것은 토기장이흙 덩어리를 가지고 이쪽을 떼서 이것을 내가, 아, 이런 그릇으로 만들어야지. 이건 식탁에서 쓸 그릇으로 만들어야지. 귀하게 쓸그릇으 이것은 부엌에다가 만들게, 뭐, 뭘 담을 그릇으로 만들어야지. 이렇게 같은 흙 덩어리를 가지고 이렇게도 만들고 저렇게도 만들고. 여기서 말한 것처럼, 어? 각각 다른 용도의 그릇을 만들 권한이 있듯이 하나님은 하나님은 똑같이 하나님도 우리에 대해서 똑같이 그런 권한을 가지고 계신다는 거죠 그래서 21절에 도기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀 있을 그릇을 하나는 천 있을 그릇을 어? 만들 권한이 없느냐라고 하는 것을 통해서 결국 부정을 기대한 질문을 하고 있는 거죠 어? 그럴 권한이 없겠어요? 당연히 토기장의 마음이지. 토기장의 의중이지. 토기장의 뜻에 의해서 자기가 그를 만들게 많이 생각할 수 있을 거잖아요. 자기가 만들고자 하는데 의도대로 만들 거잖아요. 떼어가지고. 흙을 막 칙칙 팍방칙팍 덩어리 한 덩어리 만들어가지고 거기서 이렇게 만들잖아요. 그런 거죠. 이런 하나님의 권한 또는 권리에 대해서 구약에서부터 토기장애에 관한 말씀을 통해서 증거를 많이 했었죠. 그래서 여러분, 그런 내용 중에 한몇 군데만 좀볼 필요가 있는데, 먼저 이런 표현을 쓸때 주로 이제 가장 많이 직접적으로 연관되어 있는 구정은 이사에서 말씀인데요. 이사에서 한번 보세요. 이사에서 29장. 29, 29장 16절입니다 음, 자 16절 읽어봐요 시작 너희의 패역함이 심하도다 토기장이를 어찌 진흙같이 여기겠느냐 희생을 받은 물건이 어찌 자기를 지은이에게 대하여 이르기를 그가 나를 짓지 아니하였다 하겠습니 빚음을 받은 물건이 자기를 빚은 이에게 대하여 그가 충명이없다이이 이 말이 안 되는 거죠. 지은 받은 물건과 진흙이 토기장에서 지은이에게 뭐라고 이렇쿵 저렇쿵 말하는 것이. 심지어 지금 우리가 20절 하반절과 여기 21절의 내용이 지금 배경이 되는 내용들이죠. 여러분 뒤에 45장 한번 더 찾아봐요. 그런 자에게 화가 있을까라 지라고 앞에 15절에서 말을 하는데 45장 어, 여러분 9절만 읽어봅시다 45장 9절 읽어봐요 시작 <목소리> 칠그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴 진대 화 있을 진저 진흙이 토기장에게 너는 무엇을 만드느냐 너는 니가 뭔, 무이 그는 손에 없다 말할 수 있겠니? 그렇게 말하는 자에게 화있을 진지예요. 자기 주제를 파하지 못하고 왜 이렇게 했느냐? 이렇게 말하는 진흙. 그것은 화있을 진지예요. 그렇게 하는 것에 대해서. 그래서 이 성경이 지금 이런 사실을 어~ 하나님이 가지고 있는 고유한 권한과 권리에 대해서 인간이 이러쿵저러쿵 말할 수 없다. 어? 토기 장이가 진흙에 대해 절대적인 권한을 가지고 있다는 이 배경이 되는 내용을 이런 얘기 했는데. 그런데 나중에 이사야서가 이사야서 뒷부분에 선지자 이사야는 이런 사실에 대해서 정확히 지각을 하고 표현을 해요. 근데 그한 군데를 좀더 연결해서 읽어 보면 좋겠는데. 이제 에서 뒤에 65장이 아 64장인가요? 64장 한번 읽어 보세요. 음, 64장. 음. 팔절을 읽어 봅시다. 24장 8절 시작. 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지시니다 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우린 다 주의 손으로 지신 것입니 이렇게 정확히 인지했거든요. 이렇게 인지해야 되는 거죠. 어? 이걸 정확히 알아야 되는 거죠. 어? 그분은 우리에 대해서 나는 그 부분에 있어서 하나님이 절대적인 권한을 가지고 있고 하나님이 이 부분에서 절대적인 주권자이십니다. 응? 우리는 이 사회가, 이 사회가 취한 이런 태도를 가져야 되는 것이죠. 하나님은 우리에 대해서 토기장애와 같으신 분으로서 우리에 대하여 절대적인 주권과 자유를 가지고 계신 거죠. 피조물인 우리를, 피조물인 우리들은 하나님께 대해서, 나를 왜 이렇게 만들었습니까? 나를, 나를, 나를 왜 이렇게 하셨습니까? 뭐 이런 식으로 말할 수 없는 거요 하나님의 통치 방식에서 나를 이렇게 하셨느냐 이런 것도 말하지 못할 뿐만 아니라 말할 수 있는 권한이 없을 뿐만 아니라 왜 누구는 저렇고 나는 저렇습니까 이런 것을 말할 수가 없는 거죠. 어? 우리는 욥이 어, 음, 그 했던 말을 이런 것과 연관해서 좀 우리가 기억할 필요가 있는데 한번 한더 다시 찾아봐요. 여러분 욥 보세요. 앞에 욥의 앞 부분에서 했던 말인데. 어, 9장을 한번 보시면 욕기 9장 자 12절 읽어봅시다. 12절 시작 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 하고 누가 물을 수 있으랴 자, 하나님께서 이렇게 주권적으로 행하시는 것에 대해서 무엇을 하십니까라고 누가 물을 수 있느냐? 그럴 수 없다는 거니요 어? 그러니까 오늘날 우리들은 이 포스트모더니즘이 끝부터 인권, 인권 무슨 뭐 인간의 나를 높여라 나를 하고 나를 거의 신화 신격화하고 가 나라는 인간 존재가 주권자가 되는 이 사고 체계와 정신 세계를 우리가 발전을 시키다 보니까, 그런 포스트 모던 사고 체계 속에서 사람들이 하나님도 이렇게 농담하면서 이렇게 판단하고, 그리고 넋두리를 넣는 거죠. 성격 공부를 하도 이 겸손함이 없어요. 이게 하나님을 얘기하는데 좀 겸비함도 없이 그냥 노닥거리듯이 하고, 말을 함부로 하고, 그냥 쉽게 판단하고, 뭐 하나님은 왜이러셔저러셔이렇 쉽게 이렇게 말하듯이 하는. 이런 일들이 있는 거예요. 근데 여러분, 그런 것은 진짜 생각해 봐야 됩니다. 제가 이 얘기 있잖아요. 하나님에 대한 이해가 얼마나 이 사람이 사실적이냐, 그리고 이게 자신의 실제적인 삶에서까지 적용되느냐라는 문제가 그런 데서 다 노출됩니다. 왜냐면은 제가, 물론 그분들이 좀, 뭐, 그래서 그런지 모르겠는데, 제가, 음, 유학 시절을 봤던 그 영국의 그, 제가 이게 성경 공부도 좀 해봤거든요. 나이드신분하고도 전문 사람들을 했는데 음, 그뭐 스카트랜드 사람들이었고 그다음에 이제 웨일즈 사람들이었는데 음, 참이 사람들이 성경 공부할 때참 아, 그런 부분에서 굉장히 아, 진실해요. 예, 하나님을 오히려 상당히 우리보다 이게 아, 서구화된 서구사람들이잖아요. 서구사람들이, 서구화가 아니라 서구사람들이잖아요. 그런 것이 먼저 없었는데도, 제가 만났던 사람들은 상당히 또개혁주의인 배경 속에 있어서 그랬는지 모르겠지만, 하나님 이은 부분에 있어서 굉장히 좀 경유스럽게 합니다. 그런 건 제가 시각적으로 도움이 됐어요. 사람을 만나서 교제하면서. 하나님을 함부로 얘기하지 않습니다. 굉장히 진중하게 얘기해요. 성격 공부를 할 때, 이런 거 나눌 때도. 우리는 너무 가벼워요. 너무 가볍습니다. 그런데 하나님의 주권에 있어서 여기서 지금 이럴 수 있는 권한을 다 가지고 계신 분이죠. 도기장이가 진흙에 대해서 갖는 권한만큼 하나님이 우리에 대해서 그런 권한을 갖고 계신 거죠. 그런데 여기서 어 이제 바울이 하나님의 주권적인 뜻과 행위에 대해서 반문하는 자에 대해서 어 성경에서 익숙하게 말하는 그런 토기장이의 진과 음, 이 진흙의 은유를 사용하여서 질문한 그이 절의 내용이 돼서 좀. 어 의문을 품는 말을 하는 사람들이 있습니다. 질문을 제기하는 사람들이 있어요. 이런 오해를 하고 있는 거죠. 21절과 관련한 오해입니다. 그러니까 여기서 그러면 진흙 덩이를 가지고 귀 쓰는 것과 천이 쓴다고 그랬는데 그럼 여기 귀와 천이 쓰는 것은 뭐냐 이게 이 문자를 가지고 의문을 또 제기하는 사람들이 있습니다. 이 구절에서. 그러니까 하나님이 어떤 사람을 처음부터 귀하게 창조하고 어떤 사람은 천하게 창조했다는 말이냐. 만약 그렇다면은 그렇게 처음부터 다르게 창조한 하나님께 문제가 있는 것이 아니냐, 책임이 있는 것이 아니냐라고 하면서 지금 계속 앞에서부터 그 반문에 해당하는 것을 이 구절에 이런 천의와 귀히를 연결해서 사람들이 질문을 합니다. 자 이제 그런 오해의 이면에는 하나님께서 처음부터 귀하게 천하게 창조하셨다는 것 처음부터 하나님께서 어떤 사람으로 하여금 죄를 짓도록 정죄 받도록 하기 위해서 그들을 창조했다라고 하는 생각을 깔고 있습니다. 그런 말 속에. 그러면서 하나님이 부당하다. 이렇게 불의하다라고 말하는 을 거죠. 물론 여기서 바울은 그런 사실을 말하고 있지는 않습니다. 천의와 귀해라는 말을 가지고 통해서 그런 걸 말하고 있지 않습니다. 그는 앞에서부터 말해온 하나님의 주권과 자유를 성경에서 말하는 토기장이와 진흙의 은유를 인용하여 서 다시 강조하고 있는 것이어서 여기 귀희와 천희를 그런 개념으로 구분하고 있지는 않습니다. 오히려 이런 이런 구분은 똑같은 진흙 한 덩어리 중에 똑같은 진흙 덩어리라는 조건에서 마치 토기장이가 하나는 귀하게 쓸 그릇으로 하나는 천이 쓸 것으로 이렇게 만들듯이 하나님께서 인간을 그런 똑같은 조건에서 우리를 하나는 극휼을 베푸시고 한 사람은 그대로 완악하게 한 대로 놔두시고 이렇게 하는 일을 행하신다는 것을 얘기하는 겁니다. 그래서 이런 오해와 연결해서 이제 본문을 이렇게 말을 하면 이 땅에 태어난 인간 조건이 똑같은 진흙덩어리와 같이 똑같이 동일한 진흙덩어리와 같은 조건을 지금 시사하는 거죠. 그런 조건에서 하나님께서 어떤 이에게 긍휼을 어떤 이에게 완악하도록 내어버려 두시는 일을 행하신다는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 바울은 여기 21절에서 그런 토기장의 권한을 말하면서 하나님과 우리 인간 사이에서 갖는 하나님의 주권적인 자유를 강조하는데, 한 가지가 이제 전제되어 있는 거죠. 결국, 뭡니까? 그것은 단순히 사람의 창조와 관련해서 지금 이 얘기를 더, 여기 진흙을 가지고 토기장애와 진흙의 관계에서 토기장애가 진흙을 들었다고 할 때, 그래가지고 뭘 만든다고 할때이 은유를 통해서 사람의 창조와 관련해서 말을 하는 게 아니고 죄인된 사람에 대한 하나님의 권리를 말하는 거죠. 죄인에 대한 하나님의 권한을 얘기하는 거죠. 주권을 얘기하는 겁니다. 그래서 앞에 18절에서 극률과 완악함에 대해서 하나님의 주권적인 구별로 말미암아서 생긴 이 반론을 말할 때에도 우리가 지난 시간에서 언급을 했던 거죠. 극률과 완악함 이 이면에는 극률 받은 극률 얘기 사람에게 뭔가 달라서 이 사람은 이 사람과 좀 달라서 있는 게 아니라 똑같은 조건인 거죠. 똑같이 인간의 죄와 이 착박한 마음이 전제된 거 둘다 그 똑같은 전제된 것 속에서 극류를 베풀고 원낙하도록 하셨던 것처럼 여기도 한 덩어리에서 죄인인 조건 속에서 하나님에 의해서 그분의 주권에 의해서 하나는 천이 쓸 것을 하나는 귀 있을 것으로 이렇게 만들어진다는 것을 얘기하는 거예요. 그게 전제되어 있는 거예요. 지금 창조, 처음 창조의 얘기를 말하는 게 아니고 지금 그런 한 덩어리 조건이라는 게 결국 그런 종건이겠죠. 을 앞에. 18제에서 말하면 인간의 죄와 척박한 마음이 극률과 이 완악함의 기저에 전제되어 있는 것과 똑같은 거죠. 죄인인 조건에서 그렇게 한다는 것을 지금 말하고 있는 것입니다. 아, 근데 또 어떤 사람은 여기 본문에서 뭐 이런 질문도 합니다. 그것은 뭐냐면 하나님께서 마치 모든 인간을 그은 진흙 따르듯이 다룬다는 거죠. 하나님이 그인간을 그런 식으로 모든 일로 그렇게 다루신다는 얘기 아니냐 이 말은 마치 진흙 다루듯이 성경을 가지고 시비를 걸고 무조건 이렇게 안 믿으려고 하고 뭘뭐 투덜투덜하는 사람들은 이런 식으로 이런 구절을 가지고 또 질문을 제기합니다. 그러면서 불만을 드는데 본문은 그런 의미를 말하지 않습니다. 성경에서 어떤 비유를 말할 때는 중요한 포인트 하나를 중심으로 한그 비유를 말을 하는 것입니다. 거기에서 비유에 나와 있는 어떤 세부 사항들을 다 상징적인 의미로 부여하는 게 목적인 게 아니에요. 한, 어, 그렇게 되면 어떤 것은 막 일일이 그다 보면 안 맞춰집니다. 그런 식으로 옛날 사람들이 해왔지만 알레고리카 해석이라고 보면서 그렇게 해왔지만 그렇지 않습니다 성경의 비유는 중요한 한 포인트를 중심으로 해서 이게 어, 말을 하는 것이에요. 그래서 본문 속에서 말하는 이, 에, 말하고자 하는 이 포인트는 하나님께서 마치 토기장이가 자기 영역에서 진흙을 다루듯이 하나님께서 자기 통치 영역에서 똑같이 사람에 대해서 고유한 권한을 갖고 계신다라는 것을 말하는 것입니다. 그런 주권을 가지고 계신 것이죠. 그것 속에서 이 비유는 인간을 토기로 비유한 것과 같이 하나님과 우리 사이에 차이가 분명히 있다는 것을 여기에 기재에 깔고 있습니다. 그러나 성경은 그렇다고 해서 이것을 가지고 하나님과 우리 사이가 막 토기장이와 진흙 사이의 차이 것처럼 이게 막뭐이 어? 서로 사이에 큰 차이만 있고 여기는 뭐 범접할 수 없는 그것이 있, 그렇게만 말하고 있지는 않아요. 성경은 그렇게 하나님과 우리 사이에 큰 차이만 말하지 않고, 하나님과 우리 사이에 닮은 점도, 어떤 가까이함도 언급을 하죠. 어? 교통문제, 교통하는 문제도 얘기하죠. 네, 그것을 설명한 것이 하나님의 형상대로 지은 것이죠. 진흙덩어리인데, 흙으로 빚은 것이었는데, 거기에 하나님은 하나님의 형상대로 창조하셨죠. 형상을 갖게 해서 하나님과 교통할 수 있게 했던 거죠. 어, 설사 타락했다 할지라도 그 왜곡 된 그런 조건을 형상을 가지고 있지만은 여전히 인간은 그 형상의 어떤 특질을 가지고 있는 거죠. 뭐 이성 우리 앞 계속 앞서서 주일날 얘기했다시피 뭐 이성적이고 도덕적이고 어떤 영적인 특성 등 이런 것들을 가지고 있는 거죠. 음, 그런 걸 가지고 있는데 그런 조건에서 우리가 하나님을 믿게 될때 우리가 어떻게 됩니까? 하나님과 교통합니다. 그이 유한한 존재가 어? 어? 정말 흙으로 돌아가야 할 그런 존재인데 말이죠. 피조된 존재가 이 지으신 분과 물건과 이런 존재가 그 인격적인 교통을 하지 않습니까? 그러면서 하나님의 개시의 말씀에 대해서 탐구하고 거기에 대해서 어떤 반응을 하게 되고 하나님의 뜻을 따라 생각하고 행하는 이런 일이 있지 않습니까? 이런 문제도 성경은 같이 얘기하는 거죠. 자, 그러면 여러분들에게 질문해 보겠습니다. 자, 여러분들은 앞에 14절부터 18절을 앞에서 우리 살펴는데 거기서 하나님이 얘기했습니다. 내가 극률의 역일짜를 극휼의 역이고 불쌍히 여기를 불쌍히 여기리라. 모세 너도 네가 뭐 특별할 생각 아니야. 너도 똑같은 조건에서 말하는 것이야라고 하면서 이런 얘기하셨어요. 그리고 18절에 가서도 하나님께서 하고자 하는 자를 극유력이고 하고자 하시는 자를 완악하게 하신다고 그랬어요. 여러분은 이렇게 이러하신 하나님, 이렇게 말씀 이렇게 이 말씀에서 말하는 이런 하나님의 절대적인 주권과 자유를 인정하고 그런 하나님의 극률에 감사하고 있습니까? 이런 하나님을 여러분들은 조금도 주저함 없이, 반발심 없이 그대로 수용하고 있습니까? 한번 생각해 보세요. 아마 제 생각에 여러분들 중에도 어떤 사람들이 여기 로마서 이 부분을 1 4절부터 18절 지나오면서 아, 내가 자기는 그래, 과거는 그랬었는데 이걸 통해서 조금 이해가 되고 좀, 어, 좀 그렇게 됐다, 공감하게 됐다. 이런 삶이 아마 여러분들 생긴 것 같기도 한데요. 여러분, 우리가 이게, 이게 정리가 안 되면요. 우리가 믿는 하나님은 아직도 내게 있어서 이렇게 부분적인 하나님이에요. 이게 내가 이렇게 하고 저렇게 할수 있는 존재가 아닌 그렇게 절대적인 그분을 정확히 알고 반응하는 것이 안 되는, 안안 하는 거죠. 그렇게 반응을 안 하는 거죠. 혹시라도 그런 하나님, 특히 18절 하반절에 예, 무슨 말 하는 거죠? 하고자 하시는 자를 원악하게 하신다고 하는 이런 하나님을 판단하는 반문을 한다면 19절 같은 반문을 한다면 곧 하나님의 주권과 그의 뜻과 그의 구원 행위와 어떤 선택 등에 이런 반문을 한다면 여기 바울이 던진 20절과 21절에 던진 세 개의 질문을 기억해야 됩니다. 반문하는 인간, 나, 사람인 내가 누구인지. 그걸 정확히 봐야 되고, 또, 나와 하나님 사이에 어떤 관계가 존재하는지를 봐야 합니다. 나는 만들어진 존재이고, 그는 지으신자라는 것. 나는 진흙과 같고, 그는 통의장이라는 이런 사이의 관계의 이 차이를 봐야 되고, 그리고 그 관계 속에서 하나님께 어떤 태도를 보이는 것이 마땅한지를 또한 생각을 해야 되는 것입니다. 우리는 죄인으로 멸망할 조건을 가진 자들입니다. 그런 조건에서 토기장의 손에 놓여 있는 진흙과 같은 존재들인 것입니다. 그런 조건에서 하나님은 우리에게 극류를 베푸셨다라는 것은 이건 어마마한 일을 하신 엄청난 일인 거죠. 하나님은 타락한 우리 죄인인 우리를 그의 진노와 극류를 따라 다루실 수 있는 권한을 가지고 계신 분이죠. 그 권리를 따라서 우리에게 극률을 베푸실 수도 있고 진노를 나타낼 수도 있는 것이죠. 예수 믿는 우리들은 바로 이런 놀라운 사실 속에 나를 극률이 여기셨다고 하는 이런 너무 비밀스러운 이해하기 어려운 어마어마한 배경 속에, 그 신비 속에, 그, 진노가 아니라, 완악하도록 놔두는 것이 아니라, 나에게 긍휼을 배부셨다는 이 놀라운 소식, 너무 어떤 면에서 충격적인 사실, 이런 사실, 이런 말씀을 통해 알게 되는 겁니다. 그냥, 내가 교회에 나왔고, 어쩌다 예수 믿는 게 아니었고, 아, 하나님이 이렇게 하신 것이었구나. 뭐, 내가 원하는, 원하는 거, 다른 박질하고, 뭔가 내가 한것 같았는데, 그렇게 해서 된 것이 아니었구나, 이게. 여기에 경이로운 신비가 있는 거죠. 제가 여기서 이 구절을 가지고 로진스 목사가 두편을 설교를 했던데, 음, 그 설교 내용 중에 아마 지금 제가 말한 것을 조금 정리하면서 여러분들이 조금 유익할 그런 설교 내용에서 좀 인용해 드릴게요. 한번 들어보십시오. 좀 길지만 은 정리하는 차원에서 한번 좀 들어보세요. 6절 이하에서 우리는 아브라함의 두 아들 이삭과 이스마엘에 대한 문제를 생각해 왔습니다. 그들은 다 아브라함의 자식들이었습니다. 그둘다 말하자면 같은 덩이에서 나왔고 같은 뿌리에서 나왔습니다. 곧 아브라함의 둥지에서 나온 것입니다. 그러나 같은 덩이를 어떤 자는 천하게 만드셨음을 우리는 알았습니다. 곧 이스마엘입니다. 또 어떤 자는 존귀하게 하셨습니다. 즉 이삭입니다. 그둘다 아브라함을 통해서 나온 타락한 인성을 상속한 자들입니다. 둘다 같은 입장에 있었습니다. 같은 덩어리에 있었습니다. 타락한 인간성, 그것이 바로 문제를 바르게 이해하게 하는 요점입니다. 야곱과 에서도 역시 같은 타락한 인성을 가지고 있었습니다. 그들이 쌍둥이이니 그 점은 더욱더 분명합니다. 그러나 하나는 구원을 받도록 되었습니다. 야곱이 바로 그 사람입니다. 또 다른 아들인 에서는 정죄를 받게 되었습니다. 내내 같은 논리입니다. 사도가 여기서 말하는 것은 다만 하나님께서 그렇게 하실 권리가 있다는 것입니다. 더구나 지금 여기서 우리가 숙고하고 있는 오직 유일한 주제가 그것입니다. 사도는 인간성 전체, 아담 이후 이 세상에 태어난 어둠 누구도 다 이미 타락하였고 저주 아래 있음을 역설하고 있습니다. 누구나 다 그러합니다. 그러나 하나님께서 어떤 사람들을 택하사 구원받게 하셨습니다. 또 다른 사람은 강팍하게 하사 멸망에 처하도록 하셨습니다. 토기장이가 자기 앞에 있는 진흙덩이를 가지고 귀하게 쓸 그릇을 만들고 또 어떤 것은 천하게 쓰려고 만든 권이 있듯이 하나님께서도 역시 같은 권한을 가지시고 어떤 자는 존귀하게 하시려고 택하시고 다른 자는 천하게 되도록 내어버려 두기로 하시는 동등한 권한을 갖고 계시다는 것입니다 어떤 근거에서 내가 그렇게 말하는가 여기에 대답이 있습니다 모든 사람들은 아담의 죄의 결과로 말미암아 정죄를 받아야 마땅합니다 5장 12절에서 그 점을 입증하셨습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 일어났느니라. 바로 그것입니다. 우리 모두는 아담 안에서 죄를 지었습니다. 아담의 죄가 우리 모두에게 전가되었습니다. 우리는 모두 정죄 받습니다. 우리는 모두 죄 가운데 태어납니다 우리는 아담의 죄의 결과로 저주를 당해야 합니다 그뿐만이 아닙니다 우리는 또한 우리 자신의 의도적인 결정의 결과로 저주를 받아 마땅합니다 우리 자신의 의도적인 죄와 불순종의 결과로 말미암아서 그러합니다 극률을 받을 만한 사람이 한 사람도 없습니다. 우리는 하나님의 사랑을 요구할 그 어떠한 권한도 없습니다. 우리는 다양 같아서 제 길로 갔거니와 우리는 모두 죄를 범하여 하나님의 영광이 이르지 못하였습니다. 은은 없나니 하나도 없도다. 온 세상으로 하여금 하나님의 심판을 있게 하려하미라 누구나 그 점을 논박할 수 없습니다. 우리의 입장은 그와 같습니다. 우리는 그러 어떠한 극휼을 받을 만한 자격이 없습니다. 우리에게 극휼을 베풀어 주십사고 하나님께 요구할 그 하등의 권한도 없습니다. 바로 그것이 진흙덩이입니다. 사도가 여기서 말하고 있는 것은 하나님께서 분명히 이에 대해 당신이 원하는 대로 하실 권한을 갖고 계시다는 점입니다. 만일 하나님께서 온인류를 하여금 멸망받도록 내버려 두셨다 할지라도 어느 누구도 불평한 마디 할수 없습니다. 그러나 하나님께서는 어떤 사람들을 존귀하게 하시고 어떤 사람들을 천하게 하시려고 작정하셨습니다. 어째서 그가 그런 일을 하지 않으셔야 합니까? 당신의 은혜와 극률과 이내를 원하시는 대로 베푸실 권한이 없으십니까? 어느 누구도 그러한 요구를 할 수도 없고, 어떠한 불만을 나타낼 수도 없습니다. 우리는 모두 지옥에 가야 합당한 사람들입니다. 그리고 뒤에 또 이렇게 말합니다. 우리들이 묻고 싶은 것은, 어째서 하나님께서 그렇게 하시기로 결정하셨는가? 어떻게 하나님께서 어떻게 하나님께서는 어떤 사람은 존귀함에 처하기로 또 다른 사람은 비천함에 처하기로 결정하셨는가입니다. 그에 대해서 오직 유일한 답변만이 있을 뿐입니다. 나는 모른다는 답변입니다. 그것은 궁극적인 신비입니다. 어느 정도까지 설명하지만 끝까지 가면 궁극적으로는 신비에 해당한다는 거죠. 궁극적인 신비입니다. 그러나 저는 다음과 같은 방식으로 여러분에게 표현해 보겠습니다. 만일 어떤 사람이 구원을 받았다면 그것은 전적으로 하나님의 긍휼과 하나님의 선택 때문입니다. 그렇게 말하고 있으니까요, 성경이. 그런즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기고자 하고자 하시는 자를 강박하게 하시니다 그러니 어떤 한 사람이 구원을 받을 때마다 그 사람은 오직 한 가지 이유 때문에 그리스도인이 된 것입니다. 바로 하나님의 선택하심과 자비하심 때문입니다. 여러분도 그 덩어리. 멸망의 덩어리에 속해 있었습니다. 만일 지금 여러분이 거기서 빠져나왔다면 그것은 순전히 하나님의 자비하심 때문입니다. 그러나 저는 덧붙여야 하겠습니다. 만일 사람들이 구원받지 못하다면 그것은 그 자신들이 져야 하는 책임 때문입니다. 이 문제는 커다란 신비요. 하나님의 영원한 뜻의 비밀입니다. 하나님께서 이 일을 어떤 원리에서 하는지 저는 모릅니다. 그가 우리에게 말씀하신 것은 다만 내가 야곱은 사랑하였고 애서는 미워하였다는 말씀입니다. 그들이 둘다그 어머니 태중에 있을 때 하나님께서 그렇게 하셨습니다. 참 이것은 신비스러운 일입니다. 그리고 그는 설교의 끝자락에 가서 복음을 듣고 나타낸 두 반응을 본문과 연결해서 정리를 합니다. 좀 유익한 말이에요. 마저 들어보십시오. 사도바울은 로마의 개인적인 셋집에 유대인들을 모아서 복음을 설교했습니다. 그런데 28장 24절은 그 말씀을 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있어라고 말합니다. 이것이 문제가 아닙니까? 어째서 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 믿지 않습니까? 그들은 유대인들이었습니다. 그들 모두가 동일한 배경과 모든 면에서 같은 조건을 가지고 있었습니다. 그러나 어떤 사람은 믿고 어떤 사람은 믿지 않았습니다. 이러한 일이 한 가정 내에서도 얼마나 자주 일어납니까? 같은 아버지와 어머니로부터 태어난 두 형제들이라도 서로 다릅니다. 같은 성장과정과 같은 가정에서 자라나도 마찬가지입니다. 학교도 같고 교회당도 같고 주일에 같은 주일학교에 나갑니다. 그리고 같은 복음을 들었습니다. 모든 것이 같습니다. 그런데 한 형제는 믿고 한 형제는 믿지 않습니다. 무엇이 그것을 결정합니까? 어떤 사람은 이렇게 말합니다. 아, 그것은 매우 간단합니다. 자유의지입니다. 그럼 좋습니다. 어떤 사람은 믿기로 정하고 자유의지를 발휘해서 다른 사람은 믿지 않기로 마음을 정하였다고 합시다. 그렇게 말하면 모든 문제를 다 끝냈다고 생각할 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 그렇게 말하는 사람은 저와 모든 정신의학자들에게 한 난제를 남겼습니다. 어째서 그 어떤 사람은 믿기로 정하고 자유의지를 발휘해서 한 사람은 믿지 않기로 마음을 먹는가? 저는 그 점을 알고 싶습니다. 어째서 어떤 사람은 바울의 가르침을 믿고 다른 사람을 믿지 않았습니까? 만일 자유의지라면 자유의지를 발휘해서 자유의지를 왜 이쪽은 발휘하고 이쪽은 또안 되느냐, 어떤 사람은. 어떤 사람으로 하여금 믿고 싶은 마음을 갖게 한 것이 무엇이며 또 다른 한 사람은 믿지 않을 마음을 갖게 한 것이 또 무엇입니까? 여러분은 이렇게 말씀하시겠죠 한 사람은 문제를 이런 방식으로 보고 다른 사람은 다른 방식으로 보았기 때문입니다 그렇습니다 그러나 그렇게 말한다 할지라도 제게 아무런 도움을 주지 않습니다 어째서 그들 중한 사람은 그것을 그렇게 보고 다른 사람은 그것을 그렇게 다르게 보는 것입니까? 어떤 사람은 또 이거 설명해서 뭐, 태어나는 것이 달라서 그렇다. 뭐, 출생이 다르다. 뭐, 운명론지 이런 설명도 한다는 거죠. 그런 것도 다 답이 안 된다는 겁니다. 사화를 좌우하는 질문은 이것입니다. 사람의 의지를 결정하는 것이 무엇인가 하는 것입니다. 그 질문을 던지는 순간, 둘 중에 하나에 귀착하게 됩니다. 그것이 하나님의 뜻이든지, 아니면 순전히 우발적이거나, 하나의 내 분비선의 문제이든지, 성장 등의 문제이든지 할 것입니다. 또, 여러분 자신이 통제할 수 있는 수천의 요인들이 서로 우발적으로 작용한 결과이든지 할 것입니다. 사람들은 그렇게 말하죠. 아, 그거 어쩌기 우연하게 이렇게 했는데 내가 그때 누구 몇 과정에서 성장 과정 이렇게 하고 누구를 만나서 그때 그렇게 해 이렇게 된 거야. 다 우연하게 돌려버린다는 거죠. 뭐 그렇게 아니면, 하나님의 뜻이든지 아니면 이런 우연이든지 뭐 이런 식으로 말할 거라는 거죠. 어떤 경우에서도 여러분은 자유의를 가질 수 없습니다. 대답하는 거예요. 그러나 어떤 경우에서도 여러분은 자유의위를 가질 수 없습니다. 사람이 타락한 이후에 그러한 것은 존재하지 않습니다. 자유의위를 가졌던 오직 한 사람이 있었다면 그는 아담이었습니다. 타락하기 전에 그랬죠. 그가 그 자유를 자유의지를 가지고 있을 때 자유의지를 가지고 무슨 일을 했는지 우리는 알고 있습니다. 자유의지를 가지고 있을 때뭘 했습니까? 결과적으로 죄를 범했어요. 죄를 선택했습니다. 그 후부터 우리는 모두 죄 가운데 태어났습니다. 우리는 죄악 가운데 잉태되었습니다. 사람이 그리스도인이 되는 것은 하나님의 의지와 뜻과 선택 때문입니다. 이게 결론이에요. 더 이상 자유의지로 하는 게 아니라는 겁니다. 이미 우리는 죄 중에 태어나서 그런 아담이 가졌던 것 같은 자유의지를 발휘할 수가 없어요. 그래서 마틴 루터가 노예의 의지를 얘기한 거 아닙니까? 우리는 속박돼어있어 죄. 거꾸로 가는 거죠. 하나님께는 반대로 가는 거죠. 이런 의지를 받 그런 그때와 같은 자유의지를 못보냅 오히려 죄에 짓는 데 의지가. 속박되어서 나타나는 거죠. 그래서 이런 것은 답이 안 된다는 겁니다. 그래서 어떤 사람이 똑같이 바울의 설교를 듣고 믿고 안 믿고 했을 때이 결과는 의지 문제니, 이 사람이 어떤 관점의 문제니, 뭐, 이 사람이, 어, 그것에 대해서 이렇게 달리 보게 되는 것이었든지, 뭐, 다른 방식으로 보았기 때문이든 뭐, 이런 출신 성분이 어땠든지, 이런 설명으로 할수 있는 게 아니라는 거죠. 거기에 대한 대답은 여기서 말한 것처럼 하나님께서 긍휼 베풀고 자에게긍휼을 베푸셨기 때문에 결국 하나님의 뜻이고 하나님의 선택이다. 그분의 주권적인 의지 때문이다. 다 똑같은 조건에 있는, 멸망할 조건에 있었는데 그들 중에 어떤 사람이 믿은 것은 하나님의 주권적인 뜻에 따른 것이다. 여러분은 이런 부분에서 명확해야 됩니다. 로마서 9장을 지나면서 명확해야 돼요. 우리의 구원에 대해서. 이 부분에서 기독교는 두 패로 갈려 있어요. 한 패는 아니다. 하나님이 하시지만 내가 일정 부분을 해야 구원을 받는다. 하나님께서 이 선택하셨다는 것도 여기서 뭘 긍휼을 베푸셨다는 것도 미리 정하셨다는 것도 다 하나님께서 미리 다 아시고 저 사람이 믿을 것을 미리 다 보시고 그 사람을 정하신 것이고 다 그런 것이다 이런 식이요 그러면 내가 믿을 걸 보고 나중에 태어나서 믿을 걸다 아시고 예정하시고 이렇게 구원하셨다 그러면 결국 결정적인 공로는 내가 믿은 것이 되버린 거예요. 아니요, 어, 여기서는. 나기 전부터, 태중에 있을 때부터 야곱을 사랑하고 에서를 미워했다고 그랬어요. 사랑하지 않은 대상으로 둔 거죠. 하나님의 주권했다는 것이. 그리고 이것을 따라서 올라오면 궁극적인 신비에 도달합니다. 그래서 하나님의 마음에, 그분의 뜻에 딱 봉착합니다. 이걸 누가 알겠어요? 우린 그 이상을 넘어갈 수 없습니다. 사람들은 이런 얘기를 하게 되면 우리 인간의 책임 문제에 대해서 의문을 제기합니다만 슈라이너가 이렇게 말했어요. 인간의 책임과 자유는 하나님의 주권이라는 우산 아래 포함되어 있는 것이다. 인간의 책임이 하나님의 주권과 신비스럽게 결합되어 있습니다만 여기서도 정말 우리가 이해하기 힘들 정도로 그렇게 택하신 자는 극류를 베푸는 자는 또 하나님께서 어떤 책임 있는 반응을 갖고 주님을 향해서 신앙적인 이런 반응이 결국 어느 순간에 다 맞물려서 나타나는 것도 있긴 하지만 그것은 하나님의 주권이라는 우산 아래서 포함된 얘기예요. 우리는 하고자 하시는 하나님의 주권에 대해서 왜 이러시냐고, 왜 나는 이렇게 하셨냐, 나는 이렇게 만들고 내 인생을 왜 이렇게 꼬이게 했냐, 나는 구원하셨는데 왜 누구는 못해냐 이런 식으로 하나님의 이 주권에서 하시는 것에 대해서 말할 자격이 없습니다. 이 사람아, 네가 누구이기에 감히 하나님을 반문하는, 대양하에 대꾸하는가 할수 없어요 여러분 우리가 너무 교만하고 뭘 몰라서 그러지 하나님을 몰라서 그런데 몰라운 사실은 바로 그러신 하나님께서 내게 긍휼을 베푸셨다는 거예요 예수 믿는 우리들은 이게 우리에게는 충격적인 사실이에요 너무 큰 신비입니다 응? 생각할수록 신해요 이건 다시 생각할 때마다 너무 우리를 가슴 뜨겁게 하는 얘기입니다. 아, 진짜 이거 또막 황홀하다가도 딱막혀 어떤 순간에 아, 그 이상을 못 나가요. 그러니 이 명쾌하게 말이죠. 그 이해가 명확하고 모든 것이 완전히 알게 되어서. 어, 그걸 즐거워할 장례를 생각하면 아주 소망되는 거죠 너무 그 감사하고 갑격스럽고 막 하는데도 이게 신비 속에서예요 사실 궁극적인 신비 아래서 갖는 것입니다 왜 나인가? 죠 제가 밖에 예수 안 믿는 사람과 다른 게 뭐가 있을까? 여러분 하나님이 일반 은총을 딱 거두시면, 죄에 대해서 제 장치라는 바로에게 그렇게 하듯이, 바울이 보면 아, 바로가 그렇잖아요. "아, 내가 절대 이제 다 놓아주게 되니 면 다시 강박하잖아요 완악하잖아요. 그때 그 순간이 뭡니까? 하나님이 그에 대해서 일반 은총을 죄를 재해, 제하는 이 그런 제안하는 그런 일반 은총을 거두시면. 우리가 보면 인간이 저를 바닥, 믿기지 않는 행동을 하는 겁니다. 그래서 우리가 장차 지옥을 추측할 수 있어요. 거기는 은총이 없습니다. 그러면 일반 은총 이런 것도 다거두인다는 거예요. 그랬을 때 인간을 한번 보십시오. 만약 지금 이 세상에 존재하는 모든 인간에게 하나님께서 죄를 제외하는 이런 일반 은총을 다 거두시면 이 바로의 극단의 모습인 거죠. 저런, 저런 것의 단편이 아예 전부의 삶이 되는 거예요. 이 세상은 지옥이 될 겁니다. 이미 즉시로. 우리는 뭐 남이고 뭐고 없는 것이네요. 그냥 장차 지옥이 어떨 것인지 예상할 수 있습니다. 거기는 은총이 없습니다. 내가, 나도 그럴 수 있는 사람이거든요. 저 사람들과 다를 게 별로 없어요. 그런데 왜 나인가요? 나의 지난 날의 삶을 봐도 너무 하나님 앞에 부끄럽고 죄로 보면 너무 엉망이고 아 그런데 왜 나인가? 이 신비예요 이 하나님의 주권의 경이로움이고 하나님의 주권적인 자유를 나타내셔서 나를 택하시고 나를 구원하셨다는 것이 너무 놀라운 신비라고 그렇지 않습니까? 여기 지금 계속 그 얘기하는 겁니다. 응? 앞에서 6절부터 쭉 얘기해. 이삭과 이스마엘 얘기하고 에서와 야곱 얘기하면서 어? 바로 얘기 꺼내고 모세기 꺼내면서 계속 그 얘기합니다. 그런 하나님의 주권적인 우리는 평생 생각해 봐야죠. 이건 주님 앞에 설 때까지 묵상할 내용이에요. 하나님 이런 은혜를 이런 긍휼을 왜 제게 베푸셨나요? 그걸 하시기 위해서 독생자를 죽게 하셨나요? 생각해보면 대답이 무한한 사실이에요, 여러분. 너무 경이로운 얘기입니다. 저는 이런 사실에 대한 목상과이 사실을 믿고 붙들며 사는 것이 이 땅에 사는 우리를 가장 강력하게 한다고 나는 믿어요. 위로와 힘도 갖게 하지만 이 세상에 눈에 보이는 것들을 다 이기고도 남을 만큼 강력한 사실이 된다고 믿습니다. 생각해 보십시오. 진짜로 그렇습니다. 기도합시다.